0: Conversaciones constituyentes australes. Desde los ríos, los lagos y Aysén hablan las y los constituyentes. Análisis en profundidad junto a las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones Constituyentes Australes, un espacio ofrecido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral para seguir el pulso del proceso constituyente, conversando con académicas, académicos convencionales, eh, y hoy día tenemos en carpeta un tema que seguro desde Valdivia, desde las regiones en que tiene presencia la Universidad Austral, nos interesa especialmente. Y tiene que ver precisamente con esta noción de Estado regional que empieza a perfilarse en el texto que ya el Pleno de la Convención Constitucional ha comenzado desde febrero a escribir con sus votaciones de normas. Y tenemos hoy día a una invitada y un invitado espectaculares para conversar sobre esto. Es realmente un placer y una suerte poder contar con ellos. Eh, quiero dejar con ustedes ahora, en primer lugar, a Adriana Ampuero. Ya nos ha visitado Adriana eh, también en la primera temporada. Ella es convencional, electa por el Distrito 26, que cubre varias provincias de la región de los lagos. Eh, eh, colega, ¿no es cierto?, con estudios de derecho y además chilota. Así que... Con, con, con experiencia, uh, digamos, uh, e, e interés por los temas de regionalización y descentralización también desde su propia, desde su propia vivencia. Eh, uh, y, y, y ha trabajado precisamente ¿no? en, la, en la comisión sobre, sobre forma de Estado, que es el, es el tema que nos va a ocupar. Así que. Eh, muy bienvenida Adriana, muchas gracias por estar aquí a pesar de la intensidad de la agenda y de la rutina de trabajo con que están eh, Es un gusto poder conversar contigo Gracias a ustedes por la invitación, saludos a Egon también, que le tenemos cariño ahí en la Comisión de Forma. de Estado Muy bien, y ese es precisamente nuestro segundo invitado estelar eh, en, este, en este programa, Egon Montesino eh, un experto reconocido en estos temas, tanto por, por su trabajo académico, eh, iniciado en la Universidad de Los Lagos, y luego como académico aquí en la Universidad Austral, con una vasta trayectoria de investigación y publicación en temas de descentralización, participación ciudadana, desarrollo regional, y que además ¿no es cierto? tuvo una experiencia muy, muy interesante, con muchas innovaciones también, de las que tal vez podemos recuperar algunas, volver a hablar sobre ellas en, eh, en su experiencia como intendente regional de la región de Los Ríos. Muchas gracias Egon también por, por estar aquí, muy bienvenido.
0: Oh, muchas gracias a ti Daniela, eh, a la facultad, a vinculación con el medio de la facultad, y bueno, eh, estar con, con Adriana también es un, un gran honor, eh, y me siento bastante, siempre me he sentido muy, muy bien con la los y las integrantes de la Comisión de Forma de Estado, porque tenemos una sintonía muy, muy fina. Eh, así que feliz, feliz de estar acá.
1: Excelente. Además, Egon, tú has estado trabajando en la Secretaría Técnica de Participación Popular, ¿cierto? De la, de la sí. convención. Así que... Sí,
0: ahí, ahí he tenido un rol muy, muy periférico, porque entré poniendo un tiempo muy pequeñito a aportar, pero es... El trabajo ahí lo han llevado otros colegas que encabezados por Gonzalo Lamasa, a quien quiero mucho igual, Nora Donoso, etc. Y muchos otros, y otras más, son alrededor de 15 o 16 colegas, que ellos se han, llevado la, se han echado el equipo al hombro.
1: Muy bien. Bueno, partamos entonces esta conversación... Eh, tal vez por, por precisamente informar a, a, a quienes nos escuchan y quienes nos ven por las plataformas de la facultad y por Radio Universidad Austral, ¿qué es lo que ya tenemos en, la, en, en, en este texto que empieza a escribirse que empieza a escribirse y que será no cierto, parte de la propuesta de constitución que se someterá a plebiscito ya eh, en el segundo semestre de este año. Yo ya hacía referencia al concepto de Estado regional, ¿no? que aparece en, en, en uno de los primeros artículos, de hecho aprobados en febrero, yo diría que fue, si no me equivoco, el segundo día de votaciones del Pleno, ya teníamos esta primera definición ¿no? constitucional del Estado chileno como un Estado regional. Entonces, si les parece, podríamos Comenzar contando, ¿no es cierto?, a qué hace referencia este concepto. Adriana, tal vez tú podrías ilustrarnos, ¿no?, de qué estamos hablando, porque eh, tradicionalmente, ¿no es cierto?, se distingue entre Estado unitario, Estado federal. No es una categoría, ¿no es cierto?, que al menos resuene como usual en la tipología de, de formas de Estado. Entonces, tal vez lo primero sea contarle a nuestro público de qué hablamos cuando hablamos de Estado regional. Bueno, este es Estado regional eh, es un Estado regional que no es
2: tan tan copiado de, de los modelos eh, extranjeros de Estado regional, no tiene sus particularidades, sus peculiaridades, como dices tú, es el primer artículo que se aprobó en materia de forma de Estado, eh, y por qué digo yo que tiene sus tintes eh, a la chilena también, o, o probablemente a la latinoamericana, y es porque es un Estado regional que está definido como plurinacional e intercultural, ¿no? Eh, que es el aporte también que nos hacen los escaños reservados a través de, de la Comisión de forma de Estado, donde las entidades territoriales autónomas eh, se manejan en un marco de solidaridad y de equidad territorial. ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el, el, el tinte también eh, interesante? Es que este artículo consagra además que se preserva la unidad eh, e integridad del Estado, que es un temor, yo creo, de todas las y los chilenos, y por eso terminó, en este artículo primero, que en realidad podría haber dispensado de esta, de esta expresión, podría haberlo puesto más adelante, pero se puso acá precisamente para dejar en claro que, que se está conservando la unidad y la integridad del Estado. ¿no? Eh, en el mundo hay, básicamente, eh, no hay modelos buenos y malos, ¿no? hay modelos distintos, eh, dentro de los cuales tenemos tres modelos, el Estado unitario, el Estado regional y el Estado federal. Eh, ¿Qué es el Estado regional? Es el camino intermedio entre uno y otro ¿no? eh, ¿Qué lo distingue del Estado federal? ¿no? Porque se nos dijo bastante, bueno, ustedes están consagrando un Estado federal camuflado eh, ¿Cuáles cuál son acá la, las rayas del pez que nos hacen sentir que estamos hablando realmente un, de un Estado regional? Eh, bueno, tenemos una misma constitución para todos eh, Que es la que estamos redactando ahora, esperamos que sea aprobada también eh, tenemos un, los mismos sistemas de justicia aplicables a nivel nacional y tenemos también eh, un mismo congreso nacional o un mismo sistema parlamentario aplicable para, para todo el, el territorio nacional y eso es lo que nos diferencia eh, en, en la práctica de un estado federal, pero además eh, las competencias, ¿no? los estados federales son, los estados, son eh, las entidades federales las que les transfieren competencias al estado, al estado central, acá es Totalmente eh, lo contrario, ¿no? Es, eh, eh, se mantiene el Estado central, se mantienen las regiones, y la transferencia de competencias es desde el Estado central hacia las regiones. ¿Son muchas estas competencias? Sí, son muchas más de las que teníamos, porque no estamos apuntando a un Estado unitario centralizado, que es el que tenemos ahora, eh, estamos apuntando a regiones absolutamente fortalecidas en sus competencias, tenemos regiones que van a poder incluso eh, crear empresas públicas, ¿no? que es algo que fue bien discutido hoy en el Pleno, eh, y eso probablemente es lo que marca el tránsito, la descentralización administrativa, política y también financiera, que es el tercer bloque que vamos a ver en materia de forma de Estado, y yo siempre le digo a los convencionales, en la medida en que ustedes nos permitan avanzar en descentralización financiera, vamos a estar hablando realmente de un Estado regional porque no basta con consagrar el Estado regional, necesitamos darle competencias, ¿no? Y yo diría que ahí el meollo del asunto de la descentralización en Chile, en la historia de Chile, es la descentralización financiera, ¿no? Así que vamos viendo ahí cómo va a avanzar ese tercer bloque normativo al cual todavía no llegamos.
1: Muy... muy creo que muy clara tu, tu explicación, Adriana, y también muy interesante este énfasis en la, en la autonomía financiera que es algo que seguramente también Egon comparte, ha sido destacado por, por los informes de la, de la OCDE a propósito de centralización, está en las conclusiones también de la comisión, no sé si quisieras apuntar algo en este sentido, también la, la propia experiencia de, de una intendencia regional bajo, bajo otras reglas del juego, ¿no? Debe, debe ser interesante en este sentido.
0: Sí, bueno, eh, me gustaría agregar a, a lo que planteó Adriana, que el modelo chileno de Estado regional es muy Ogde, eh, no, no, no es un modelo extra OCDE, o que se acerque a algunas monarquías o algunas dictaduras. Es muy eh, es un, Yo diría, siempre lo defino como una síntesis de eh, lo bueno eh, y la experiencia italiana, lo bueno y la experiencia española, lo bueno y la experiencia colombiana, eh, lo bueno, ojo, con la experiencia también portuguesa, Por, eh, Portugal también reconoce algunas eh, regiones autónomas, eh, este, y también lo bueno, porque ahí eh, Ecuador, Bolivia, eh, reconocen la plurinacional en el marco también de un Estado unitario, ellos se, en su constitución se reconocen así. Entonces, eh, el modelo de Estado regional, yo creo que se ha... Eh, se ha comenzado a, 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 a satanizar, así como a, a echar cuco, eh, de parte del conservadurismo portaliano muy santiaguino. La mayoría de ese conservadurismo no vive eh, únicamente en la región metropolitana. En Valdivia también hay u, algunos portalianos que escriben cada vez carta al director o sí. opiniones. Viene eh, un poquito. Eh, un poquito Extra, extra literatura, digo, porque no, no, hay, no, no caben esas opiniones en ningún enfoque de cómo se definen las formas de Estado. En fin, eh, lo que quiero decir es que es primero muy obvio, para, para no asustar, muy, muy por el contrario, eh, la, por ejemplo, la... Perdona, Egon, claro.
1: cuéntale, cuéntale a nuestro público qué es esto de muy OCDE, porque a okay. nosotros, nosotros okay. lo tenemos clarísimo, pero bueno, le, puede sonar, le puede sonar chino. Sí.
0: Ah. Sí. La OCDE tiene 37 países entre los cuales siempre se están comparando eh, muchas, muchos ámbitos, salud, educación, pero también se compara en estos 37 países... Eh, la forma de Estado en, en específico de descentralización entonces, ¿cómo se compara en general estos 37 países, los cuales también está Colombia, está Chile, América Latina eh, pero por ejemplo Italia, España, Portugal son países de esta agrupación de países es una organización básicamente económica para el desarrollo. Eh, entonces este tipo de países siempre está mostrando o, o demostrando, aparte de este, a partir de estudios, evidencia científica, empírica, etcétera, está demostrando estándares a los cuales se tiene que avanzar. Entre otros estándares está el de descentralización. Mira solo un ejemplo: Andrés Velasco, Mario Paisudo dos personajes que se han de dedicado a torpedear la forma de Estado regional. Desde el año 2000, que a ambos los estoy escuchando, que hay que parecerse a Estados ODE, pero en sus áreas. No en otras áreas. Es decir, si habemos académicos, medios... Eh, como ellos decían, eh, como lo calificaban, que queremos llevar a Chile el despeñadero, bueno, aparecemos de inmediato como medios locos. Pero ellos están precisamente haciéndonos comparar con estos estados, con esta forma de estado, con estos tipos de estado que, en el cual se inspiraron, eh, la, la Comisión de Forma de Estado se inspiró en ellos. Entonces, un dato. Eh, Chile es el penúltimo país de estos 37 países OCDE en materia de centralismo fiscal es el país que menos recauda y que menos gasta en, a nivel subnacional cuando hablo de nivel subnacional me refiero a cuánto gaste y cuánto recauda municipalidades y gobiernos regionales, en comparación con estos países OVD. entonces solo nos supera Grecia creo, y Turquía eh, y yo nunca he escuchado a, a Biflu y a Velasco decir que nos parezcamos a, a, a Turquía por ejemplo, jamás, o sea siempre nos han dicho no a los países nórdicos, España, Italia, etc eh, somos el penúltimo eh, Turquía y eh, Grecia creo que están eh, por debajo de, de nosotros. Entonces, ¿eso qué significa? Que de, todo, de toda la plata que se invierte en regiones y comunas en Chile, solo, por ejemplo, 14 pesos decide regiones y comunas. El resto de los 86 pesos se deciden desde ministerios, en cualquier territorio, eh, eh, Castro, Valdivia, Payaco, independientemente del territorio. Es decir, de... Eh, este, 100 pesos públicos que se invierten en cualquier territorio 86 los decide el nivel central 14 los decide entre municipios y eh, gobiernos regionales ¿Cuál es el promedio OCDE de estos países que estas personas conservadoras siempre nos han dicho que tenemos que parecernos? 29 o 28 pesos es decir, estamos muy abajo eh, es decir eh, eh, todavía tenemos un gran trecho al cual crecer, la recaudación que hablar, los gobiernos regionales no recaudan, no recaudan casi nada eh, por ejemplo, la única recaudación local que le llega a un gobierno regional es el aporte de los casinos, que es muy poco, 200 millones en el año con eso no se hace nada frente a los 50 mil millones de pesos que es el presupuesto de esta región, por ejemplo recaudan mucho más los municipios, pero no es lo suficiente como para hacerse cargo de políticas públicas a nivel eh, local eh, y eh, municipal entonces tenemos mucho, eh, mucho, mucho espacio para crecer y como decía Adriana eh, en materia de centralismo fiscal, somos efectivamente de los países oh, de democráticos eh, en, 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 en el mundo más centralizados. Entonces, no, no se puede, por ejemplo, también se argumentaba que en Argentina y en Brasil eh, habían existido crisis fiscales y se había responsabilizado a los estados y a municipalidades. Eso está evidenciado, Daniela Adriana, desde el año 2000. Es decir, no es ninguna novedad. Eh, eso está evidenciado en la literatura que muchos estados federales, federales eh, han contribuido muchas veces a generar crisis fiscales, pero nosotros no vamos a ser un país federal. Vamos a tener un control jerárquico de, por ejemplo, la, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, vamos a avanzar en materia de centralización fiscal, pero no va a haber una autonomía alocada fiscal a nivel regional o municipal como para hacer creer, que en regiones vivimos gente que está dispuesta a desbancar al país. O sea, eh, eso, eso daba la impresión cuando todos estos personajes hacían parecer que la gente que estábamos persiguiendo esto estábamos medias, medias desfocadas. Hasta ahí me quedo con este argumento.
1: Gracias, gracias. Creo que, que se, va, se va clarificando, ¿no es cierto?, que hacia, dónde, hacia dónde vamos. Tal vez, antes de, 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 de profundizar un poquitito más en esto de, 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 que, de cómo, cómo se perfila, cómo ya aparece eh, en, en, en las normas que están aprobadas eh, la, la regulación de la autonomía fiscal, o sea, qué, qué podría decir la Constitución al respecto, puede ser interesante también explicarle a quienes nos escuchan y nos, y nos siguen que, lo que, lo que, de, que la Constitución hasta ahora, ¿no es cierto? las normas aprobadas, definen varias como entidades cierto territoriales, la, la estructura, eh, las instituciones o los órganos, ¿no? y básicamente definen un nivel regional, eh, donde se seguiría hablando ¿no es cierto? de gobiernos regionales, de gobernadoras y gobernadores regionales, pero aquí también se agrega un órgano Digamos que, 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 que parece relativamente nuevo, que serían las asambleas regionales, ¿no? que, que, que sustituirían a los actuales consejos regionales y al mismo tiempo se crea un consejo social regional. Entonces, tal vez también sería interesante explicar cómo en este modelo de regiones, ¿no es cierto?, más, eh, más eh, fuerte, con mayor autonomía, por qué va este cambio acompañado de estos órganos. ¿Qué, qué rol tienen, eh, qué funciones cumplen eh, y cómo vemos ahí, ¿no es cierto?, esta idea de, un, de, un, de una forma de Estado que no es federal, pero que tampoco es la unitaria eh, centralizada. No sé, Adriana, si quisieras tú eh, co contarnos un poquitito de esta estructura. Bueno, nosotros
2: eh, hemos sido criticados igual por cambiar esta configuración regional, ¿a? porque bueno, no, es una configuración relativamente nueva. Eh, ahora, que sea una configuración relativamente nueva la que tenemos, eh, no quiere decir que sea buena. Eh, creo que hemos visto también eh, que, que esta configuración regional que se plantea eh, mediante las últimas reformas constitucionales es más bien eh, criticada por ser un pincelazo de descentralización, ¿no? donde, claro, nos permiten elegir al gobernador, pero nos ponen, no sé... Sea, eh, al costado nos ponen a, a, un, a una entidad designada por el Estado central que más o menos comparte su, sus facultades. Eh, no, no vemos tampoco un, un, un gran avance en las competencias de los consejos regionales. Eh, es más bien una reforma como... Eh, bien, bien superficial, diría yo, de, de descentralización. Y en este contexto nosotros eh, no estamos llamados... Esto es lo primero que hay que entender. La Comisión de Forma de Estado no está llamada a proponer eh, un pincelazo de descentralización. Lo que estamos llamados a hacer es a proponer una nueva forma de Estado, y eso eh, no tiene que ver con reformas pequeñas, eh, que mantengamos, por ejemplo, los cores, eh, o que se mantenga, no sé, el delegado presidencial, eh, esas son cosas eh, muy, muy eh, minúsculas en cierta manera, ¿no? Nosotros estamos llamados a hacer una reforma profunda del sistema de descentralización en Chile, y de hecho no hablamos de descentralización, hablamos de autonomías. Es un salto importante porque lo que nosotros proponemos es un cambio de modelo. Y en ese cambio de modelo, eh, el diseño que nosotros pensamos es un diseño que, claro, contempla un gobernador regional, eh, contempla los asambleístas regionales, que son lo que nosotros eh, en la comisión llamamos con cariño los Cores 2.0, que están fortalecidos, ¿no?, eh, y porque además son fiscalizadores también de la, de la, de la propia eh, gobernanza regional.
0: Eh,
2: tienen facultades de pedir explicaciones, ¿no? eh, de aprobar normas, eh, de poner materias en tabla. Eh, nos, imagina, nos imaginamos gobernadores regionales bien, eh, bien controlados también por los asambleístas regionales. No queremos esta figura caudillista del, del gobernador regional. Eh, y bueno, también ven, ven, vimos la contraparte ciudadana, ¿no? que son lo, los consejos eh, sociales, eh, regionales, que también tienen un, un rol ahí bastante importante, de hecho hay una, una norma ya aprobada, eh, que le exige al gobernador regional rendirle cuentas a esta entidad ciudadana, eh, que va a estar configurada por la ley. ¿no? Nosotros eh, en un principio habíamos pensado, bueno, diseñemos nosotros esta entidad ciudadana. Y en realidad eh, creemos que es algo que requiere eh, afinar más detalles, que quizás no es propio de un texto constitucional, y en ese sentido se lo dejamos, le dejamos la creación de estas entidades a la ley. Ellos van a tener que ver cómo se conforman, cuáles son sus integrantes, de dónde provienen, eh, pero más o menos nosotros ya dejamos configurados cuáles son eh, las cosas macro, ¿no? y dentro de esa está la rendición de cuentas del gobernador regional eh, a estas entidades sociales, que van a tener también un peso importante, y que van además a eh, tener un encargo que es propender también a la participación ciudadana, son ellos los encargados de eh, proponer la participación ciudadana en la región, que en este momento es nula, ¿no? La participación popular eh, es una de, la, de las patitas, como dice Jorge Veil, es una de las patitas de la descentralización. Si nosotros no ponemos eh, participación ciudadana, eh, no tenemos una descentralización real, ¿no? Porque necesitamos que la gente pueda participar, en estos espacios que son también las llamadas primeras líneas de la descentralización, que son los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Eh, la, las facultades van a venir determinadas también en la medida en que nosotros determinamos las facultades del Estado regional, ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos del Estado regional y decimos el Estado regional tiene la facultad, por ejemplo, no sé, de crear empresa, eh, ¿a quién se le consulta esta creación de empresa? A, lo, a los asambleístas regionales, ¿no? además hay algo que está pendiente que es el diseño con la comisión número uno con la comisión de sistema político eh, donde dentro de la primera propuesta que fue rechazada pero, pero no necesariamente fue rechazada por, por estar completamente en desacuerdo sino que porque van a tener que configurar este diseño de, de sistema de gobierno lo van a tener que configurar a la, a la forma de Estado que no estaba hecho en el primer informe y fue una de las grandes críticas que se le hicieron también pero ellos en el diseño contemplan que parte de estos asambleístas regionales formen parte también de una cámara asimétrica, donde aprueben además los presupuestos regionales, que es, es algo yo creo tan importante para las regiones, poder participar de los presupuestos regionales, decirle al gobierno central, ¿sabes qué? Este presupuesto no me acomoda, usted, usted no está descentralizando financieramente el país. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? No? Hoy en día en las regiones no tenemos ni, ni voz ni voto en eso, y tenemos, como dice Egon, eh, uno de los países más centralizados financieramente de la OCDE, ¿no? que es una vergüenza, yo creo, en, en el Chile del, del, del siglo XXI. Así que eh, está por verse, yo creo, ese abanico de facultades, si se extienden o no, de los asambleístas regionales a través de la, confer, de la conformación de una cámara simétrica eh, que va a tener eh, evidentemente eh, mucho que decir, Incluso se proponían leyes de acuerdo regional, que también es algo interesante, ¿no? que las regiones podamos proponerle leyes eh, al Congreso Nacional es bien interesante también, yo creo, porque nos permite a nosotros darle una bajada a la legislación nacional a los territorios. Eh, pero bueno, lo, la, los gobiernos regionales tienen incluso aprobadas, eh, la facultad de la, de la potestad reglamentaria, ¿no? que también nos ayuda mucho a, a complementar las normativas nacionales, pero a nivel eh, regional. Y ahí van a tener, eh, yo creo, mucho trabajo los asambleístas regionales, va a ser un cargo que se va a potenciar muchísimo, yo creo, en el nuevo diseño.
1: Muchas cosas interesantes en, 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 lo, que, en lo que comenta Adriana, eh, tanto ¿no cierto? de esta, estas diferencias entre, entre el, el, el gobierno regional que ya se perfila y los actuales gobiernos regionales, incluso estos nuevos gobiernos regionales, ¿no cierto con un gobernador electo directamente por, por la ciudadanía, y me gustaría también escuchar a, a Egon su, su impresión sobre esto, no sobre, sobre si efectivamente ya va perfilándose un, un modelo que profundiza significativamente la descentralización. Y podemos dejar tal vez para, para luego el, la segunda parte que tiene que ver con estas dudas sobre qué pasa con el actual Senado, ¿cierto? Cuando, cuando Adriana se refería a esta Cámara simétrica, la idea de una, de una segunda Cámara que ya tenga una función distinta, diferente a la del actual Senado, con, con una representación precisamente territorial, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todavía un foco de incertidumbre y podemos hablar sobre eso más adelante. Pero siguiendo con los gobiernos regionales, ¿qué te parece, Egon? ¿Cómo ves tú este, este diseño que se perfila?
0: Mira, en forma y fondo se está configurando un, un modelo diametralmente distinto a lo que tenemos. Eso no, no cabe duda. Eh, pero la pregunta, la pregunta que deviene es ¿por qué, ¿por qué cuesta tanto eh, que social, política y culturalmente eh, tengamos cierto grado de temor instalado a que esto podría llevar a una situación de crisis, por ejemplo. Y básicamente eso tiene una respuesta en la, en la cultura política nuestra. Portales configuró un Estado fuerte y centralizado para asegurar orden desde arriba hacia abajo. Eh, y, y esa constitución se afianzó, eh, construyó instituciones electorales, instituciones políticas, eh, cultura política. Eh, luego esa forma de concebir el poder como lo pensó Portal en la constitución de 1833 se consolida nuevamente en 1925 fíjate que en 1925 se le dedica un capítulo así sin ningún problema y se, eh, se denominaba un, un subtítulo descentralización administrativa y decía que el desarrollo estaba determinado por un plan nacional eh, de desarrollo municipal es decir, estaba tan naturalizado que el desarrollo dependía de un plan nacional, no del territorio. Eh, y se fue naturalizando una cosa que también nos cuesta mucho asumir. Las autonomías son institucionales en Chile, no son territoriales. Eh, se naturalizó en 1833, se, se consagró en 1833, que el órgano autónomo que tenemos a nivel local es el municipio, no la comuna. Que el órgano autónomo que tenemos a nivel regional es el gobierno regional, que está al frente de la plaza, no la región de los ríos que va desde... El puente Lanco, Puente Cruces número uno, al puente Pilmaiquén y va desde Guaúm hasta eh, Playa Colón. No, eso no es autónomo. Entonces, se fue naturalizando a, través de lo, a lo largo de la historia que las autonomías en Chile son institucionales, no territoriales. Eh, un Estado fuerte y centralizado. Luego eh, vinieron esfuerzos entre 1925 y 1973 que fueron intentos regionalizadores, no descentralizadores. Fueron intentos por ordenar territorialmente el país de una forma que permitiera que el Estado hiciera crecer a los territorios, lo de plan lo intentó, Corfo lo intentó, etc. Hasta el nombre de Corfo, el nombre original es re simpático. Era Corporación de Fomento y Reconstrucción del País y reconstrucción de arriba hacia abajo y ordena etcétera etcétera dice no las regiones ahora van a ir de aquí para allá porque de aquí hay hay cuencas hidrográficas oye hidrográficas que permite generar el, el energía electricidad y bla, 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 etcétera luego llega Pinochet y toma el principio de portales y dice la dictadura el la, des, la administración se descentraliza el poder político jamás y esas eran las filosofías de en general son las filosofías de las dictaduras Mitre también la tenía al lado en Argentina etcétera, entonces eh, eso luego en la concertación no se modifica cuando, cuando en eh, los 90 este tema siempre fue perif periférico nunca, nunca formó parte de ningún partido político ni del progresismo político que, que implicaba distribuir el poder político en el territorio, ni siquiera se hablaba de reconocer autonomías territoriales cuando esto fue insinuado en la comisión de la presidenta Bachelet insinuado de que cómo vamos a avanzar en las autonomías, vamos a reconocer autonomías territoriales, jamás, eso fue un consenso unánime en el Congreso, desde los más regionalistas hasta los más conservadores dijeron no, autonomías territoriales jamás, porque de eso no sabemos, en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué cuesta tanto que nosotros tengamos que aceptemos social, política y con entusiasmo, con alegría con, con este desparpajo que yo te estoy hablando aquí, o sea, yo, yo estoy feliz con esto porque eh, creo que esto no le hace mal al país, esto le hace muy bien al país especialmente al Chile de regiones a ese Chile que no tiene condiciones mínimas a ese Chile que ha vivido subordinado políticamente por décadas por, por, por centenarios al poder político central, es porque hemos naturalizado el centralismo político en la forma de relacionarnos lo hemos naturalizado está naturalizado, entonces cuando tú naturalizas algo y viene un cambio tan profundo eh, sientes temor, que algo te va a pasar eh, por lo tanto eh, no lo sé, yo siento que eh, Chile tiene un, una, una una batalla cultural por llamarlo de alguna forma simbólica en, en hablar de autonomías territoriales, la autonomía territorial y con esto ya voy cerrando esta idea mira, hace poco estuve en Antofagasta Daniela Adriana eh, y parezco pastor, ando predicando en todos lados y en ando predicando. Entonces anduve predicando y bueno, me, me entrevistaron en el diario en el Mercurio Antofagasta, que no tiene nada de progresista, y en la tele Antofagasta. Y ellos hablan del Estado Regional, oiga, nos vamos a transformar en Dubai Gasta, eh, vamos a eh, ser en la Dubai de Chile. ¿Por qué van a ser en la Dubai? Les decía yo. ¿Ustedes, eh, ¿No les gustaría a ustedes que en vez de eh, con el pago del agua que ustedes hacen acá... Eh, que se la pagan a un municipio, les dije. Ustedes le pagan a un municipio autónomo, el agua. ¿Pero cómo? ¿Agua Antofagasta una empresa privada? Pues ve arriba de la página web, de Agua Antofagasta, en el costado izquierdo, y la gente que no está viendo ahora, haga el ejercicio. Métase a aguantofagasta.cl, ve en el costado izquierdo arriba, dice un loguito pequeñito, EPM. Eso significa Empresas Públicas de Medellín. Aguas Antofagasta forma parte de un staff de empresas públicas, lo que tanto acá le tienen miedo, empresas públicas que prestan agua, salud, educación, previsión social, y con el agua que están pagando en Antofagasta ustedes a un municipio, el municipio ¿colombiano? De Medellín, ¿Colombiano? Claro. El municipio de Pellín, el año 2020, acaba de crear una universidad pública, gratuita y municipal, para formar a los profesionales para la Cuarta Revolución Industrial. El, el, el Departamento de Antioquia, que sería nuestro gobierno regional de acá, de acá que es autónomo, financia el 60% del presupuesto de la Universidad Nacional de Antioquia, Daniela. Mira qué maravilla. Es como que el gobierno regional de los ríos acá, con la recaudación, pudiera financiar a la Universidad Austral parte de su investigación, parte de la investigación aplicada. Pero el departamento de Antioquia, los colegas de allá dicen que Bogotá es muy centralista, es un estado regional. Ojo, Colombia es un estado regional. Reconoce entidades incluso indígenas el, 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 la constitución colombiana. Eh, los antioquinos están súper enojados porque Bogotá le ha dicho, mire, de lo que usted recauda de su empresa del licor, que es regional, la empresa del licor, usted va a Medellín, se toma un traguito en la noche, el impuesto queda en Medellín. Y Medellín con eso construye carreteras, financia la universidad, etcétera, etcétera. Usted está recaudando, lo que está recaudando le vamos a quitar un poco más porque a la región del lado, el Cauca, Manizales, no tienen una empresa de licor, le está yendo muy mal a sus empresas públicas, por lo tanto hay que recaudar para distribuir de manera solidaria. Seis artículos, seis artículos de la, comis la Comisión de Forma de Estado aprobó que persiguen principios de solidaridad en Chile. Entonces, cuando a mí me dicen que Antofagasta se va a transformar en hasta es que no, no han leído lo que se ha aprobado en la Comisión de Forma de Estado. Están haciendo una lectura mañosa de lo que se aprobó en la Comisión de Forma de Estado. Los principios, o mejor que nadie, Daniela y la Facultad de Ciencias Jurídicas, saben, los principios constitucionales debieren, debienen, o deben de venir en leyes, que persigan y hagan carne esos principios. Entonces, ¿por qué decir que va a haber competencia descarnante en las regiones? Si hay seis artículos que persiguen o que tienen contenido el concepto de solidaridad, cooperación, justicia territorial, equidad, etcétera. Entonces, ahí Colombia, en Antofagasta ustedes le están pagando el agua a un municipio autónomo. ¿Cómo? A mí me encantaría que yo, en vez de pagarle el agua a una empresa española acá, en, en Valdivia, eh, se la pague el municipio de Valdivia y con una empresa gerenciada muy bien eh, y poder eh, tener con eso posibilidad de crear, miren, mire qué maravilla, es una universidad para formar a los jóvenes para los empleos de la Cuarta Revolución Industrial. Maravilloso. ¿Qué de malo tiene eso? Yo no lo encuentro mucho.
1: sí creo que es súper interesante esto como de la, de la imaginación, ¿no? de cómo, de cómo eh, nos cuesta imaginar, justamente, ¿no? porque, porque hemos vivido, eh, como, como decía Egon, bajo, bajo la impronta, bajo, bajo la forma de ser de un, de un, de un Estado... Centralista, entonces cuesta, cuesta efectivamente imaginar. Al mismo tiempo, sin embargo, a mí me llama mucho la atención que pareciera la comisión de forma de Estado haber avanzado bastante más pacíficamente que otras, que otras comisiones, ¿no? Es decir, los acuerdos, tanto a nivel de comisión como luego a nivel de pleno, han sido muy amplios, o sea, cuando ya un grupo muy diverso por lo demás, ¿no es cierto?, como es el grupo de, de las y los convencionales, empieza a familiarizarse después de haber escuchado un montón de expertos, de opiniones, de expertas, de haber leído, de haber discutido, ¿no? Y en, empiezan a entrar ¿no? en, un poco en, en, en la lógica, en la lógica um, regional. Parece que estas cosas se vuelven menos locas, ¿no?, de lo, de lo que parecen, porque realmente los acuerdos han sido... Muy, muy amplios y transversales, muy pocas de las normas no fueron aprobadas en el pleno, entonces creo que, que también eso es una señal interesante, ¿no? de que aquí parecen estarse recogiendo ya una conversación que venía de antes, ¿no? aunque no haya dado frutos tan claros con anterioridad, pero parece haber aquí una conversación que ha facilitado también los acuerdos. A propósito de esta dificultad de imaginar ¿no? y, y tratando de, de ayudar a quienes nos están escuchando y viendo a entender esto que podría venir, ¿qué competencias ustedes distinguirían entonces como, como claves para pensar en estos nuevos gobiernos regionales? ¿no? Egon se refería a esta posibilidad de crear empresas públicas, los dos lo han destacado. ¿De, de, de qué otra manera veríamos ya expresado en... En, en, en el diseño constitucional y sin perjuicio de que aquí es muy importante también lo que ambos decían, que tienen que, tienen que venir luego leyes, ¿no es cierto?, a, a, a diseñar en detalle, a, a precisar en detalle. Una constitución no se ejecuta nunca por sí sola, necesita el concurso de leyes, leyes que también van a tener que ser aprobadas, ¿no es cierto?, y discutidas democráticamente. Pero, pero en lo que ya se perfila, ¿dónde podemos ver, ¿no?, Esta, este reforzamiento de la autonomía, política a la que te referías tú Egon, este reforzamiento de la autonomía financiera te lanzo de nuevo la pregunta a ti eh, ya que has, te has referido a las dos cuestiones y, y luego por supuesto Adriana eh, eh, puedes agregar comentar eh, eh, lo, que, lo que te parezca también
0: ¿O yo o Adriana?
1: Sí, dale Egon, dale, digamos okay. por, por seguir el punto con, 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 con lo que tú habías planteado antes y vamos después a re retomar con Adriana
0: ¿Me, me puedes corregir? Eh? Adriana, eh, si, si estoy diciendo alguna barbaridad, pero entiendo que también se aprobó el artículo que implicaba tasas y contribuciones eh, a nivel regional. Ahí hay un, hay un mecanismo, porque tú la descentralización fiscal la puedes, la puedes, tú le puedes dar poder fiscal a un líder político, porque hoy día lo que tenemos es que elegimos al líder político. Tenemos gobierno de la región, pero aún tenemos el gobierno en la región, que, que, que maneja mucho más recursos. El gobierno en la región es la delegada hoy día, con todos los Ceremis. Eh, si, si tú somas la cantidad de presupuesto que tienen todos los seremis en esta región, llegas al 86% de la inversión pública efectiva. Esa es la realidad. El 14% lo maneja Luis Cuberti, eh, nuestro gobernador. Entonces, ¿cómo puedes avanzar? Uno, estableciendo tasas y contribuciones. Dos, una ley de renta que permita, por ejemplo, si ya tienes autonomía territorial, este territorio me imagino que tendrá que decir algo respecto de eh, el arrasamiento que están dejando las forestales mira, yo no soy mucho de usar estos conceptos de sequía, saqueo, etcétera extractivismo, pero es verdad yo vengo de un pueblo que se llama Picharopulli mi mamá vive allá todavía y mi mamá, depende de una PR y mi mamá el fin de semana que fue me dijo hijo, va a haber razonamiento de agua y dije, mamá, ¿cómo va a haber razonamiento de agua? Eh, va a haber razonamiento de agua y me dijo, mira el cerro, los cerros Mirá, los cerros están completamente verde oscuro. Y esos cerros antes eran amarillos, verde claro, verde oscuro, de múltiples colores, porque estaban, había otra geografía, otro paisaje más que geografía. Y las forestales han arrasado con las napas subterráneas. Eh, lo, lo mismo con los derechos de agua. El esterito donde yo yo no me bañaba, para que voy a exagerar, no me bañaba en ese estero, me iba a bañar a otro río. Pero el estero que pasa por la, al lado de la casa de mi mamá está seco. Y está seco porque hay derechos de agua, aguas arriba, y derechos de agua, aguas abajo. Y las personas que tienen esos derechos de agua pagan la misma agua que mi mamá, la misma. Pero compraron derechos, hicieron un, un pago que mi mamá no tiene cómo hacer, pero riegan su campo para producir. Entonces, ¿cómo no va a poder este territorio determinar que acá tengamos un royalty, por ejemplo, forestal, y que las empresas que trabajan acá a lo menos tributen acá? Si sí, es una cuestión que no se logra entender que ninguna de las empresas forestales que eh, están desarrollando su actividad económica acá en la región no tributan ni en Valdivia, ni en Payaco, ni en Blanco tributan en Santiago, en las tres comunas más poderosas. Eh, el Pato Aroca, con el que escribimos una columna, Pato Aroca es un economista regional, yo lo recomiendo para todo es clever, eh, es muy pro-estado regional, pasó el dato, Adriana, eh, es muy proyectado regional, y él decía, mira, hay formas de generar esto. Una, eh, subsidios, exenciones e incentivos, eh, de tal forma que no solo sea el Estado el que se descentralice, también el mercado, porque el mercado tiene mucho que decir. El, del 100% de lo que se produce, Daniela, en el país, Adriana, de, de, del 100%, el 60% se lo llevan los dueños del capital, el 40% lo, lo repartimos todos nosotros los trabajadores, en todos los ámbitos de la vida. Del 60% que se reparten en los dueños del capital, el 80% de ese 60% vive en Santiago. Es decir, está muy concentrada la riqueza también. Eh, por lo tanto, ahí tenemos una tremenda labor. Voy a terminar con un ejemplo. En Cuenca, tú vas a Ecuador, te quedas en un hotel, pagas tu noche de hotel, y en el IVA hay un punto que se queda en el cantón. Eh, ¿qué es lo que genera eso? incentivos para que los cantones promuevan el turismo porque saben que mientras más gente los va a visitar, más recauda el cantón, más recauda el gobierno regional, en nuestro caso ahí también tienes una forma de hacer más recaudo o más recaudación para el gobierno regional, y lo último ah. bien puedes hacer que de los recursos que decide un sector, el MOP, eh, vivienda, por ejemplo supongamos que el MOP acá decide 120 mil millones de pesos 120 mil millones de pesos invierte anualmente el MOP. ¿Quién pone la firma para licitar esos 120 mil millones de pesos? Es el ministro, el CEREMI y el director de vialidad. El gobernador, ningún, ninguna firma. ¿Cómo sería descentralizar administrativamente la gestión financiera? Es que para licitar un camino, usted tenga que tener la firma del gobernador. ¿Eso qué genera? Un acto administrativo distinto al que tenemos hoy día. El acto administrativo hoy día del MOB es sin el gobernador, sin el delegado. El acto administrativo es para arriba. Entonces no hay acto administrativo regional para invertir las platas sectoriales en la región. Esa también puede ser una modalidad, una modalidad que estaba planteada además hace mucho tiempo, que la firma para la inversión sectorial lleve la del gobernador. Es decir, que para licitar el camino tengan que tener a lo menos la aprobación del Consejo y la, la firma administrativa, digo, del gobernador.
1: Súper, vamos entendiendo un poco qué significa ¿no? esta autonomía financiera. Adriana, ¿quieres, no sé si quieres agregar algo aquí sobre autonomía financiera o las otras también competencias normativas, hay referencias bien interesantes a varios tipos de planes que se aprueban a nivel regional también. Te, cuéntanos cómo, cómo ves tú esta, o cómo podemos seguirle explicando, ¿no es cierto?, a quienes nos ven y nos escuchan esta, esta profundización eh, de la descentralización en las regiones y este concepto de autonomía, ¿cierto?, que, que creo que es muy, eh, que tiene un poder especial, pero que también hay que ir llenando de, de significado. Sí, bueno, este es
2: como un spoiler igual de lo que se viene en la, en la Comisión de Forma de Estado, ¿eh? porque bueno, las la autonomías financieras vienen en el tercer bloque y yo les adelanto que es lo que va a sacar más ronchas, ¿no? <ríe> nos, nos decían, oye, qué fácil se aprueba el Estado regional, tú supieras lo que nos costó, fue la noche de los cuchillos largos allá, era la pelea constituyente del mil ocho y tanto entre regionalista y, y, y centralistas. hay que llover pero... sus
0: Vivi Portales.
2: Sí, al cual. cual. Oye, colectivos peleados, quebrados, no se hablaron por semanas así en, en relación al estado, que fue pues, es dramático. La gente lo vio así como que, uy, hoy eso es una de las comisiones con mejor rendimiento, con más normativas aprobadas. Sí, bueno, costó sudor y sangre, ¿no? <ríe> que, que eso pasara. Eh, porque pasa lo que dice, Egon, ¿no? La, la gente tiende a caricaturizar la descentralización, le tienen miedo, no la conocen. Es un tema muy técnico. Eh, nosotros hemos estudiado mucho, y no solo hemos estudiado, sino que nos hemos asesorado. Y particularmente la descentralización financiera eh, la vimos con un grupo de expertos eh, que pertenecen a siete universidades eh, regionales del país que son doctorados en Derecho Tributario, que nos hicieron una propuesta, que nosotros le hicimos una contrapropuesta, luego volvió... O sea, mínimo un mes trabajando una propuesta de descentralización financiera que los profesores ya venían trabajando años, ¿no? Es el trabajo de sus vidas de investigación. Y en esta materia, eh, bueno, hay, hay varias cosas interesantes. Lo primero es eh, establecer de dónde viene esta autonomía financiera. Y acá eh, hay tres raíces de la autonomía financiera que para nosotros son fundamentales. Primero, la ley de presupuesto, por supuesto. ¿no? Hay regiones que evidentemente necesitan muchísimo de la ley de presupuesto, como por ejemplo el CEN. Eh, luego, la recaudación. La recaudación es otra patita de la, de la autonomía financiera, que tiene que ver precisamente con lo que menciona Egon, que son eh, las contribuciones y las tasas. Y por último viene la explotación del propio patrimonio, y ahí es muy interesante que se haya aprobado, por ejemplo, la creación eh, de empresas regionales, ¿no? O Esa también es una fuente de la autonomía financiera. Cuando nosotros tenemos eh, esta configuración, recién podemos hablar de que estamos avanzando en descentralización real. Además, eh, vamos a contemplar más adelante, por eso digo que un spoiler, eh, vamos a hablar de los fondos de compensación mix, que van a ser mixtos también. Así que todo eso se viene, pero si tú me preguntas qué es como lo que yo más destacaría del, del Estado regional, eh, de lo que se ha aprobado al menos hasta el momento, yo creo que, eh, claro, la postura reglamentaria, eh, las contribuciones y tasas, la facultad de crear empresas públicas, eh, la facultad de iniciar el trámite legislativo, porque eso le, le otorga voz a las regiones eh, en el Congreso Nacional. Y además, eh, yo diría que hay una, una última que, que pasó bien piola, ¿no? Pero que es la gestión de crisis. Eh, y ya lo vivimos muy patentemente con, con la pandemia, eh, que teníamos un Estado central gestionando una crisis en regiones de las que no tiene idea, ¿no? Nos fijaba, por ejemplo, eh, este es un ejemplo muy práctico, pero nos decían... Eh, los, los, los locales pueden abrir, pero pueden abrir eh, eh, al aire libre, ¿no? las, terrazas, las llamadas terrazas al aire libre oye, anda a sentarte un local con terraza al aire libre en Magallanes o sea, te mueres de frío en Chiloé te, te, te llueve todo en Valdivia, lo mismo entonces, ¿qué pasa? que hay un estado central gestionando crisis que deberían estarse gestionando a nivel local, a nivel regional porque son las regiones las que saben cómo funcionan sus territorios esa norma no estaba en ninguna parte, ¿no? Por eso tenemos un Estado central gestionando crisis todo el tiempo, ¿no? Terremotos, inundaciones, pandemia, etc. Esa facultad está, la trasladamos ahora a los gobiernos regionales y la vamos a fortalecer también en los gobiernos locales. Así que creo que también hay una facultad interesante ahí aprobada en, en el nuevo diseño. Súper. Y... Estoy terminado de
0: decir algo. ¿Puedo, Daniela? Sí, claro, por supuesto,
1: de eso se
2: estoy trata. Mí, mira,
0: eh, en, en un proyecto que estoy ejecutando de vínculo a instituciones internacionales estoy trabajando el tema de pandemia, COVID-19, descentralización. Y fíjate que si Chile, hubiese tenido un, si, si Chile hubiese sido un país unitario, centralista, exitoso, eh, la pandemia se hubiese gestionado mucho mejor de lo que se gestionó. La pandemia lo que hizo fue desnudar, que es más, nuestro centralismo es un centralismo ya fracasado. O sea, ni, ni siquiera ser centralista resuelve problemas como, por ejemplo, las emergencias, porque se ha demostrado, la, la literatura lo demuestra, que el centralismo sí dio resultados cuando el centralismo está bien organizado y cuando tiene fuerza para poder resolver problemas territoriales. Eh, entonces, ojo ahí, que el centralismo nuestro también fracasó como modelo de respuesta territorial. Los centralismos en algunas partes eh, están ahí, ¿eh? están ahí, eh, hay, hay recentralización eh, y se vuelve a recentralizar y se vuelve a descentralizar. Entonces, lo que dice Adriana es muy cierto: en nuestro centralismo, una de las cosas más fracasadas que tiene es la gestión de las emergencias. Gestión de crisis la llaman algunos. A mí me tocó vivir varias emergencias y es, es patético: o sea, tiene que venir un ministro a decir lo mismo que un intendente está diciendo, se tardan dos días en declarar emergencia. Eh, hídrica o de emergencia agrícola en el volcán Villarrica en el 2015 me tocó vivirlo, tuve que esperar que venga un ministro para que vea con sus ojos lo que ya todos estábamos viendo y dijo, ah sí, en realidad parece como que la cosa es seria, sí, no es seria, ah ya, entonces vamos, ahora vamos a crear de emergencia agrícola, tiene que venir el centro a decirte que lo que tú estás diciendo es verdad
1: Bien, tenemos entonces más competencias para los gobiernos regionales, esto se va aclarando, tendremos, y aquí es importante, como decía Adriana, clarificar que hay, que hay también toda una sección sobre autonomía financiera que no está todavía aprobada por el Pleno, pero que sí está aprobada en la Comisión y que se va a discutir probablemente en, en las próximas semanas, ¿no es cierto?, próximas semanas o meses en el, en el Pleno. Y ahora, algo que a mí también me pareció interesante revisando las, las normas aprobadas, es como todo el tema de coordinación, los cambios que hay ahí, no porque por una parte parece que también en algún sentido se simplifica la estructura, porque si es que yo entiendo bien, ya no tenemos gobiernos provinciales, no es decir, la estructura aquí es región, el territorio, y no solo el, 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 el órgano, como decía Ebon, la región como un territorio, dotado de autonomía, y luego el municipio, ¿no? Entonces pareciera, y esto también me parece interesante porque ahí uno ve cómo el centralismo también a veces multiplica demasiado las instancias y los órganos, y acá en algún sentido parece simplificarse la estructura. Ustedes me, me corrigen, Adriana, tú me corriges si es que en esto eh, no, estoy leyendo, no estoy leyendo bien. Y después, por otra parte, también, ¿no es cierto?, pareciera que sale esta figura del delegado presidencial, pero subsisten los seremis, o las seremis, ¿no? La seremías, los representantes de los ministerios, pero, ¿no es cierto?, con la tarea del, de, de una coordinación que recae ahora en el propio gobierno regional. Entonces ahí creo que hay un tema interesante porque los dos destacaban, ¿cierto?, que, que en este modelo híbrido en algún sentido no desaparece tampoco, ¿no es cierto?, esta coordinación nacional y, la, y las funciones nacionales que cumplen los ministerios entonces un poco tal vez contarle a quienes nos escuchan cómo, 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 cómo se desarrollaría eso bajo el modelo que se, que se perfila mm. Adriana sí, 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 ¿tú te, cómo, ¿cómo lo ves o qué nos puedes contar sobre eso?
2: Sí, bueno, el tema de las provincias es un tema no resuelto y acá soy súper sincera, es un tema no resuelto por la Convención Constitucional, ¿eh? que saca bastante roncha eh. hoy día nomás estuvimos votando como varias propuestas al respecto eh, vamos a ver cómo les va en el pleno yo no creo que tengan mayoría en el pleno eh, están los que creen en la convención que las provincias eh, son en realidad como un, un apego territorial más que realmente un, un ente organizador eh, del estado ¿no? Eh, y están los que creen que las provincias son fundamentales y que el país se va a destruir sin provincia eh, y en ese contexto yo creo, que, yo creo, estoy especulando, que no van a haber mayoría ni para un lado ni para el, ni para el otro. ¿eh? Hubiera sido interesante tener los plebiscitos dirimentes acá y que la gente lo, lo definiera. Eh, pero bueno, eso también se ve difícil en el Congreso Nacional. Y nosotros teníamos un diseño original, y ese diseño original le entregaba al Estatuto Regional definir si se quedaba o no con sus provincias, si las ampliaba, si las modificaba, si creaba nuevas... Eh, si suprimía provincias, esa era una facultad regional, nosotros lo pensamos así. Pero al pleno no le gustó, le, le dio miedo, fue como, bueno, ¿qué es esto del estatuto regional y por qué tienen la facultad de suprimir provincias? ¿Qué les pasa? <ríe> no, no nos fue bien con eso. Eh, y bueno, se empezaron a generar algunos acercamientos entre algunos convencionales de ambos sectores, ya, bueno, son bonitas las provincias, dejémoslas, ¿no? Eh, hay gente que está muy apegada a las provincias. Y, y hay otros que todavía pensamos que, bueno, ¿cuál es el rol? Hago una propuesta de provincias, ¿cuál es su rol? ¿Qué van a, qué van a hacer realmente? Eh, estamos en ese, tira y afloja, ¿no? Eh, creo que finalmente, eh, si tú me lo preguntas a mí, eh, yo creo que eso, o sea, resolver vía transitorias, ¿no? ni siquiera creo que logremos definirlo como ahora ya en este bloque normativo. Eh, porque no, yo no veo mayorías, ni para un lado ni para el otro. Eh, lo cierto es que mientras no lo regulemos, las provincias siguen existiendo, ¿no? Eh, porque hay, hay una ley que las crea, etcétera, Entonces, si la constitución llegara a no definir nada en relación a las provincias, se van a mantener las provincias actuales, no, no, no va a pasar nada, ¿cierto? No, se van, a, no van a desaparecer. Eh, eso respecto al tema de las provincias.
1: Eh, ¿Cuál es el otro tema que me habías planteado? Eh, sin delegado presidencial, ¿cómo se, ah, ¿cómo se coordinan gobiernos regionales y gobierno central? Sí, ese también es un tema complejo, ¿ah? porque bueno, nosotros no queremos delegados
2: presidenciales, tenemos que una figura eh, que saca un poco de roncha entre los chilenos, ¿ah? eh, es, es una figura súper técnica, y tú le puedes preguntar a cualquiera, desde, desde el taxista hasta el que te sirve el café, y todos saben que el delegado presidencial es una mala figura, todos lo saben es como muy, muy extraño, que una figura bien técnica, y todos los chilenos manejan al menos la información de que, de que eso no corresponde. Eh, y claro, nosotros queremos eliminar los delegados presidenciales, de todas maneras, pero tiene que haber una articulación, ¿cierto? Porque, porque tenemos también un Estado central, no va a desaparecer el Estado central, tenemos que tener una articulación de una u otra manera a nivel regional. Y en ese contexto, eh, lo que propone la Comisión de Forma de Estado es que estos... Eh, estos representantes de, de los distintos organismos nacionales en la región, eh, tengan que ser coordinados a través del gobernador regional, ¿no? que es como el, el que tiene la última palabra ahí en, en la región. Así que, bueno, eso también es un, un diseño en tránsito, yo creo que, que vamos a tener algunas sorpresas quizás a través de las transitorias también. Pero básicamente es eso, queremos que, que al menos se coordinen a través del gobernador regional, y no que sean estos personajes que más o menos se mandan solo y que reciben órdenes desde de, de Santiago, ¿no?
1: Egon, ¿quieres agregar algo tú aquí sobre esto, sobre las coordinaciones?
0: Sí, eh, te, tenía un, un, algo tenía que decir a raíz de por qué eh, esto no era un federalismo encubierto, que me voy a tomar 10 segundos, no, no, la, en los federalismos en general los territorios tienen eh, eh, poder constituyente, eh, es decir, son los que constituyen a la, a la gran federación, y en, en nuestro caso eso no pasa. No, 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 ninguna región eh, ha constituido la Federación Chilena. O sea, eso es como dato nada más para, 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 para dejar ahí eh, esto votando. Eh, claro, eh, hay, un artículo que, hay, hay varios artículos que a mí, a mí me apasionan mucho. Uno que le, le deja radical la coordinación al, al gobernador o gobernadora regional, la coordinación política de los servicios que estén en, en, la, en el territorio. Eh, me hubiese gustado, debo confesar, eh, era uno de los principales impulsores de que los gobernadores presentaran, sean los que en conjunto con los ministros designen seremis, eh, para mí era como la forma de consagrar lo, lo, la región-nación porque el Estado regional no es contra el, esta, eh, contra el centro, eh, sino es que es con el centro con el centro político vamos a resolver esto pero el centro político tiene recursos que nosotros no tenemos, nosotros tenemos recursos que el centro no tiene, etcétera. Pero bueno, no quedó así, no sé cómo se irá a resolver, eh, Adriana, si nos puede dar algún spoiler, pero, eh, o algún adelanto, pero, eh, pero ya con solo ese principio se, se resuelve el tema de la coordinación. La coordinación eh, política en el territorio es del gobernador eh, de, de todos los servicios que estén radicados ahí. Ahora, ¿quién los nombra a los servicios? Eso, como que pareciera ser, si no se dice nada al respecto, va a seguir siendo ministro de Cigna Seremi. Eh, este, por ahí. Y el tema de las provincias, efectivamente, a ver, las provincias, al igual que las regiones en el Conara del 74, son un, un invento geopolítico. Es decir, la dictadura, siempre les digo esto a los estudiantes: Pinochet y los militares no sabían nada de centralización. Lo que sabían es de regionalización. Los que metieron el concepto de desconcentración fueron los que querían que los municipios sean entes débiles en materia de salud y educación para que el mercado, el mercado liberara sus capacidades y proveyera salud y educación mejor que los municipios, mejor que el competidor estatal, por una lógica eh, de consagrar los subsidiarios y de consagrar el, de que el mercado pudiera proveer derecho. De descentralización, la, los abogados estos que de, de, de redactaron la constitución, de regionalización la dictadura, y crean las regiones, nosotros acá, Adriana, Daniela, eh, los, los, la, el, 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 claro, la provincia de Valdivia pierde eh, la calidad de capital porque Pinochet dijo Valdivia es una ciudad fácilmente aislable en términos de conflicto con Argentina. Nos, nos ponen una, una, una bombita en Cayumapo, en el puente, otra en el Santo Domingo y sonamos. Y sonamos, o sea, no, no, y nos vamos a la punta del cielo. En cambio, Puerto Montt eh, reunía condiciones geopolíticas mucho más favorables para que sea la capital de este nuevo dibujo de la dictadura que llamaron regionalización y las provincias aparecen eh, porque antes teníamos 25 provincias nomás pero las provincias que dibuja la dictadura fue una mezcla rara entre los departamentos anteriores pero también en dónde ubicar los regimientos estratégicos para la dictadura entonces claro, es evidente Mira, cáchate tú, perdón el concepto, pero cállate, ya, ya lo sé. Eh, mira, ¿dónde están los regimientos? Antes de que vayan ido desapareciendo, están todas las capitales provinciales. Cada capital provincial tenía su regimiento y tenía una función. Entonces, claro, yo entiendo que haya gente que le agarró cariño a las a las eh, a, a, a las provincias por esta cuestión patriótica, media 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 social, las balas y cuestiones así. Ya está bien, eso es respetable. Pero las provincias. Eh, en mi concepto, no tienen las actuales, las actuales provincias, quiero decir, las actuales provincias tienen valor e identidad, sí, pero valor estratégico, en mi concepto, salvo algunas que tienen valor estratégico territorial, que son territorios socialmente construidos, como Chiloé, Osorno, Aconcagua, que me parece que coincide el territorio con la provincia, pero es una coincidencia administrativa porque esos territorios existen mucho antes de ser reconocidos como provincia eso me refiero entonces esta es una cosa bien, bien muy, muy propia de, de nuestra idiosincrasia patriótica media media así como que, que, que nos gusta estos los valores asociados y en la provincia teníamos el regimiento en la provincia etc entonces, al menos para mí no tiene ningún valor estas provincias. Y yo creo, coincido con Adriana. si no, si no, queda, no, pasa nada, van a quedar van probablemente quedar con, 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 con alguna representación con con debiera haber sido siempre, pero no, política, no, no de poder de no, 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 ahí es donde radica el poder. Si, si, si alguien designa, promueve la designación de un si hay... hay, hay hay ascendencia jerárquica, administrativa, y, y, y para mí el gobernador es quien dirige. Otra cosa es si lo hacen bien o mal los gobernadores, ahí esa es otra cueca, ese es otro, otro tema. En fin, no sé cuál era la otra pregunta, ni ya me olvidé. De este tema eh, no, no era
1: No, era, era, era esto, era esto, súper interesante. El, el tiempo vuela en conversaciones constituyentes y ya. Desgraciadamente se nos acaba el, el, que tenemos, el que tenemos a nuestra disposición aquí para este programa. Seguro que nos han quedado temas en, en carpeta, es, es realmente apasionante ir, ir entendiendo e ir imaginando esta, esta, esta nueva forma de organización, de distribución, de articulación del, del, del poder y de la decisión política entre, entre los ciudadanos. Quiero agradecerles Adriana y Egon, por, por, por este tiempo que han destinado a, a esta conversación, creo que quedamos mucho más ilustrados sobre, sobre hacia dónde vamos. Veremos cómo sigue avanzando también la discusión sobre la Cámara o el Consejo Territorial que podría sustituir al Senado y seguro tendremos oportunidad más adelante de, de retomar también otras cuestiones sobre, sobre regionalización y descentralización. Muchísimas gracias a los dos por haber compartido esta conversación.
0: ¿Nos despedimos? O qué? ¿O qué? Sí. Tienen
1: bueno, <risa> por... la última palabra. Adriana, por favor. No,
2: gracias por la invitación, por el espacio, yo creo que hay harto paño que cortar todavía en materia de forma estado, así que encantada de... De volver más adelante, ya vamos a ir viendo los avances, y gracias a, a Egon también que ha seguido tan de cerca el proceso, eh, que nos ha dado buenas ideas también, nos ha hecho buenas críticas, también, que hemos, hemos acogido con, con mucho cariño, así como hemos acogido críticas yo creo de buena parte de los académicos del país. Eh, Probablemente eso es lo que caracteriza a la Comisión de Forma de Estado, que trabaja muy de cerca eh, con el trabajo académico, eh, pero también con los territorios, ¿no? Hemos recorrido el país, yo creo, escuchando dónde aprieta el, el, el zapato a los gobiernos regionales, locales, y eso se plasma en este nuevo texto constitucional que, que está en curso. Así que encantada de, de volver a conversar con usted.
0: Yo le agradezco mucho la, la invitación, Daniela, a Adriana también, por la gente de los convencionales de la, de la Comisión de Forma de Estado, siento un, una gran admiración, un gran cariño desde el día uno, cuando estuve ya eh, invitado eh, y lo último que quiero decir ¿sabes? que eh, por ahí por el año 60 nace la bachata y la bachata nace para liberarnos del binomio cognitivo de cumbia o salsa
1: y nace la bachata
0: nosotros estamos atrapados en un binomio cognitivo de estado unitario Estado federal. No le, no le tengan miedo a la bachata. Y bien la bachata ya es un referente. Así va a ser el Estado regional en un par de años más en Chile, de aquí para el mundo, como hemos sacado tantas cosas en Chile para el mundo. Así es que, Estado regional, igual bachata.
1: Bueno, bailaremos al ritmo entonces del, del Estado regional. Y un saludo a quienes nos siguen, a quienes nos escuchan, y la invitación a seguirse conectando con conversaciones constituyentes australes en nuestro próximo episodio. Un saludo a todas y a todos y hasta la próxima.
0: Conversaciones constituyentes australes.